0: Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sexto Homem Podcast E no
1: episódio de hoje a gente vai estar criando as expectativas de novo Só que sobre a divisão noroeste, mas antes, dá o teu oi Pedro Bom dia Tomás, bom dia a todos, eu acho que agora sim a gente está mais animado ainda Porque faltam 14 dias para começar todo aquele fuzuê da NBA 14 dias, o antigo número do nosso querido Mateuzinho Henrique, nosso volante do Grêmio Só queria falar isso aqui que é importante dizer, Tomás mas antes de a gente uhum. ir para o programa, eu quero <risos> introduzir vocês ao nosso novo quadro, que é um quadro deveras triste, pode-se dizer assim? Pode, porque é o quebrando o hype. Porque no episódio passado a gente criou vários hypes em vários jogadores, vários times, só que como esses quadros que a gente vem fazendo são momentâneos, por exemplo, a gente gravou esse há um tempo atrás e já aconteceu várias notícias, jogadores ficaram de fora, jogadores se lesionaram, jogadores resolveram não jogar, então, a gente vai ter que quebrar o hype de vocês que a gente criou, explicando os jogadores que não vão estar, que a gente, a gente impulsionou vocês a gostarem e <risos> não vão ir. Então, o quadro Quebrando o Hype vai, vai fazer parte do programa de hoje, entre outros quadros, como de sempre, Thomas.
0: É isso aí. Então, acho que tá na hora de puxar o momento em Core breaker, né? Bora lá. Então bora para as notícias. Para começar, o Adam Silver, o comissário da NBA, famoso cabecinha de guidão, ele fez uma, deu uma entrevista falando, uh, explicando o porquê que uh, a NBA ela vai estar tá sempre sujeita essa volta da NBA, ela vai estar tá sempre sujeita a ser cancelada, tipo a não continuarem, a deixar só para a temporada que vem, porque uh, caso dê um surto de corona entre jogadores, uh, eu acho que também a decisão mais justa e a mais inteligente a é ser feita é cancelar a season né? apesar de todo mundo querer ver acho que cancelar a season seja é, prudente caso dê um surto entre por exemplo, cara, imagina, se lá, um tetocumpo pega a corona no meio da temporada
1: é, dele vai Foda, passar né? pra geral, né então acho que o Adam Silver fez nada mais nada menos que quebrou o hype da galera mesmo, mas quebrou o hype de maneira inteligente talvez.
0: sim, não é nada não pensado Isso. mas por enquanto tá tudo certo pra que continue, lembrando que tá tudo marcado por enquanto e, estando tudo marcado, a gente sabe que... Não sei se vocês viram, enfim... É notícia para as pessoas saberem... Uh, que... A temporada vai ter, tipo, meio que uma pré-temporada... Que são as scrimmages... Que vão começar dia 22 de julho... Que vão ser com jogos de... Tipo... Jogos como se fosse, como se fosse uma pré-season... Entre os times... Uh, para eles já irem se aquecendo... Já pegando o jogo... E, cara... Vai ser, uma, vai ser uma boa para a gente começar, né?
1: É, eu acho que já vai dar uma hypada em geral para ver mais ou menos como que os times vão voltar. Obviamente, eles não vão dar tudo de si nesse comecinho que não vai valer nada. Mas já para ganhar ritmo de jogo vai ser interessante. Já, já saiu toda a programação da ESPN. Vão ter jogos o dia inteiro. Não sei se vai passar na TV, não sei como é que vai funcionar. Mas vão ter jogos das 2 da tarde até as 10 da noite. Então vai ser muito NBA para nós, Thomas. E uma indicação agora de amigo mesmo, não vou falar isso nas indicações culturais lá do final, já vou falar agora. Vou indicar o um Instagram de alguns jogadores para vocês seguirem, que eles estão fazendo meio que uma cobertura do hotel e como é que tá as coisas. Tipo, por exemplo, o Terence Ross do Orlando mesmo, do Orlando Magic, ele tá passando pelo quarto do hotel gravando tudo, gravando a vista, gravando até o Magic Kingdom lá, aquele castelão, ele grava, dá para ver da sacada dele. Então, tem vários como o Evan Fournier, principalmente jogadores do Magic que estão fazendo isso. Tem até um videozinho dos stories, se vocês entrarem, do Terrence Ross, ele tá, tipo, num carrinho de golfe com o Vucevic, obviamente os dois de máscara, e ele fala, Ei, mano, tu viu que o Bill não vai jogar? Daí o Vucevic fala, é o quê? Daí ele, é, se Deus quiser, o Bill não vai jogar. Daí ele corta o story, é bem engraçado isso, eu queria comentar. Mas ficam um os jogadores que eles estão fazendo coberturas bem legais de como que tá... O que a gente não vê, né? O que, o, o que a gente não vê, eles estão postando para todo mundo. E, além disso, outra notícia legal veio da diretoria do Lakers, que eu acho que pre... Prepen... Nossa, mas agora você vai ter que me ajudar com essa, com essa palavra. Pretenciosamente, pode ser? Tá certo. Tá, tá certo. certo. Uh, pretenciosamente, eles falaram que caso eles sejam campeões, eles vão sim dar um anel pro Avery Bradley, que optou por não jogar essa parte da temporada por motivos familiares, por motivos de querer ficar com a filha, tudo mais. Tem todo aquele rolo que a gente explicou no episódio passado. Mas mesmo se eles forem campeões, eles vão dar o anel pra ele. Essa frase ficou muito estranha, mas não importa, porque agora a gente vai pro Quebrando Hype.
0: Tá, então, antes de começar o episódio, vamos pro Quebrando Hype. Uh, como o Pedro falou no início, ele já explicou como é que vai funcionar, só que antes eu quero dar uma explicada sobre o load management que a gente vai estar tá fazendo até que comece a NBA. A gente vai estar tá postando um episódio por semana, vai estar tá diminuindo nossa carga <risos> até que comece, que é daqui a 14 dias, como o Pedro falou. E também com relação ao antiquário, a gente pretende só uh, postar ele depois que acabar a temporada, então, vai ficar pro season antiquário.
1: Isso aí, Tomás. E agora, para quebrar o hype de vocês, acho que para por... gerar uma tristeza, tanto em mim, quanto no Tomás, soubemos que John Wall não vai participar dessa volta da NBA. Ele quer voltar 110% a próxima temporada, não para essa. E junto com ele, Bradley Bill vai ficar de fora. Tomás, comenta isso aí, velho. Comenta isso aí. Isso aqui foi... Isso foi broxante.
0: Cara, isso realmente foi meio... Me, me deu uma tristeza momentânea Porque a gente gravou o episódio Um dia depois a gente, Eu vi no Instagram que o John Wall Ele não pretendia voltar, ele só vai pra outra temporada Fiquei realmente muito brabo E daí o Pedro veio com essa de fazer o Quebrando o Hype Pra pelo menos, tipo, cara Esses episódios de, de divisões É pra gente hypar tudo A gente tá hypando tudo Só que precisa do Quebrando Hype Porque as notícias estão vindo muito rápido De quem vai jogar quem não vai jogar e daí acaba que a gente fica nessa, né? Sim, então tá... a gente tem que fazer isso para se proteger, caso para mostrar que é uma, um negócio bem temporal assim. A gente está se protegendo para não parecer
1: que a gente é um, que a gente fica exagerando em tudo. E a gente realmente está hypando tudo porque episódio passado eu falei que o Michael Carter Williams podia parar bem Simmons, então eu acho que eu tava hypando tudo até demais. Mas outra notícia <risos> que a gente recebeu aqui que foi para gerar uma palmolescência. Foi a opção de Vitor Oladipo de ficar fora da temporada Por motivos de recuperação mesmo Porque a gente sabe que pegada de playoffs é outro nível Então Oladipo vindo com essa lesão meio chata que ele teve Eu acho que não ia dar muito certo mesmo Então o Pacer já está indo atrás de meio que contratar alguém nessa season E o principal nome que surgiu foi Lance Stephenson que Estava jogando na China, então não sei como é que está a situação dele Não sei como está a vida de Lance Stephenson mas ia ser interessante esse retorno dele, porque a gente sabe que, em playoffs, ele é uma figura muito engraçada, Tomás. Além é verdade, disso, a cara. gente chegou a comentar do Brooklyn Nets, mesmo não tendo falado da divisão deles, a gente comentou, e a gente comentou que eles já iam ser... Como é que a gente falou? A gente usou um termo muito bom, mas eu não vou lembrar agora, mas eles iam tomar porrada, a gente falou mais ou menos isso, e a gente ainda descobriu que Spencer Dean Weed e DeAndre Jordan não vão jogar... Então, agora sim eles estão surrados. Lembrei, então a gente usou a palavra surrado. E <risos> Meu eles estão Deus Deus. bem surrados. E a outra coisa, para fechar um pouco o hype, é que dentro do Milwaukee Bucks teve três suspeitas ou confirmados, eu não sei, de coronavírus. Suspeitas. suspeitas e eles acabaram fechando completamente o CT, não deixando mais ninguém treinar. E agora eles vão direto para o direto para os jogos e vão ignorar tudo isso. Então, eles fecharam os CTs. E o Bucks vai assim pra lá A gente não sabe os nomes, a gente não sabe se é comissão técnica Se é jogadores Mas a gente vai descobrir depois, Tomás
0: Sim, cara, vale, acho que vale Lembrar também que Só vou ressaltar de novo que tipo tudo que a gente fala Nesse episódio no outro a gente vai quebrar o hype Caso <risos> tenha alguma mudança Espero que não seja necessário ter esse quadro de novo Na próxima, mas se precisar né? Fiquem com o pé atrás com o que a
1: gente fala É isso aí, Tomás, vamos pro episódio
0: Bora começar o episódio, agora sim. Como eu falei, a gente vai estar tá falando sobre a divisão Noroeste, que é a divisão que tem o Denver Nuggets, o Utah Jazz, o Oklahoma City Thunder e o Portland Trail Blazers. Claro que tem o Minnesota, mas como eles não vão participar do resto da temporada, a gente não vai falar deles. Uh, cara, se tu for ver, desses quatro, três eles já vão estar tá disputando posição, não que tenha mando de quadro, que... Eu não... a gente não sabe ainda como é que sucesso é esse negócio de mando de quadro, mas o Nuggets, o Jazz e o Thunder vão estar disputando por posição, porque tão... os recordes deles são muito parecidos. Porque o Nuggets tá com 43-22, o Jazz com 41-23 e o Thunder com 40-24. Então, um jogo mais, um jogo menos vai ser pegado para ter esse abre aspas, mando de quadra ou pelo menos para decidir contra quem vai jogar, né?
1: Sim. É, eu acho que o mais importante não é a questão do mando de quadra, obviamente, mas é os matchups que vão sair nos playoffs, porque nesse, nesse retorno de temporada o Denver tá com um calendário interessante eles vão enfrentar tanto o Utah Jazz quanto o Oklahoma City Thunder e o Portland também, mas isso não é muito por disputa de posição, é mais pelo que a gente vai falar aqui só que são confrontos diretos eles vão estar tá disputando vagas entre a terceira até a quinta vaga, então acho que vai ser importante porque um desses times vai acabar pegando o Houston Rockets um desses times vai acabar pegando o Dallas Mavericks Ou o Memphis ou qualquer outro time Então vai ser uma disputa importante Porque os confrontos vão ser times difíceis Eles vão enfrentar times difíceis E do Denver, Tomás, acho que para ressaltar de mais importante É a questão dos principais jogadores O principal jogador, o MVP do Denver, Nikola Jokic Ele está com coronavírus, obviamente Então esse começo de temporada, talvez até os oito jogos Ele vai acabar ficando de fora e a gente sabe da importância dele para o time. Eu sei que o Denver já está com a vaga garantida nos playoffs. Mas mesmo assim, o Jokic tipo, está uhum. sem, tá sem ritmo de jogo. Pensa que ele parou lá em março, como todo mundo. Tem treinado, está trincado, está magrinho, está fininho o homem. Só que, mano, ele vai ficar um tempão sem jogar um jogo de NBA mesmo. Para voltar nos playoffs, vai ser é muito difícil. Ele provavelmente talvez, vai acabar vindo do banco. Por causa de... Ele não vai ter físico, ele não vai ter condição, a gente sabe dos sintomas A gente até falou do Rudy Gobert Que ele tava comentando dos sintomas dele Que algumas coisas, como perda de ar, é. se mantiveram Então, se o yolk tiver isso, vai ser muito difícil segurar o tranco lá atrás E mesmo com a falta do Yolkut, a gente tem aqui Miles Pumley para Meu
0: Deus, velho
1: Porra, o Miles Pumley, ele é, ele é bom, ele faz... Eu já falei isso várias vezes ele faz as mesmas jogadas que o Yolkut faz. Então, obviamente, não é com a mesma maestria. Ele não vai chamar a responsabilidade. Só que o Denver não vai precisar mudar todo o estilo de jogo porque eles vão ter um jogador para chamar as mesmas jogadas. Além de dar mais... Uh, mais... não é? Como é que chama, Tomás? Quando o cara... Não é mais hype. Eles vão dar mais chances pro Jeremy Grant, que é outro jogador que eu e o Tomás a gente gosta muito. E que tem se mostrado essencial nessa rotação, né, Tomás?
0: Cara, é, ele é bem importante essa rotação, e como tu mesmo, tu mesmo falou, eu acho que talvez eu acho que o Denver ele é um dos mais, times desses quatro, a gente vai falar, mais sus, uh, suscetível a talvez cair, algum, cair alguma posição, cair alguma vaga por causa de, da, da, talvez ausência do Jokic, né, tipo, claro não talvez não tenha essa falta de ar que o Rudy Gobert vai ter, talvez não seja a mesma coisa, a intensidade dos sintomas talvez não seja a mesma a gente espera que volte, claro mas eu Sim. acho que sem o Jokit e o Denver talvez funcione menos, porque, cara, uh, mesmo tendo falado do Mason Plumley, eu acho que, não, cara, não é a mesma coisa, não é nem perto de ser a mesma coisa. O estilo talvez se mantenha, mas, tipo, tu não vai confiar a bola do jogo na mão do Mason plumley
1: é verdade, tá? Mas mesmo assim a gente tem o Gary Harris que já se mostrou um bom jogador, eu sei que agora ele tá com contratão e jogou muito mal, o cara tá com 10 pontos por jogo nessa temporada, só que ele ainda é um jogador bom, ele é um shooting importante, principalmente vindo do banco, que agora ele assumiu essa função, porque a gente tem agora o Will Barton, Monte Morris, eles estão com uma questão ali, eles estão com uma backcourt deles muito bons, e é mano, eles têm Jamal Murray, que a gente sabe que o cara consegue carregar o time. Já, já teve a ausência do Yoke por alguns jogos, e o Jamal Murray conseguiu segurar esse tranco, porque ele é um jogador... Uh, como é que se diz, Tomás, jogador? Que nem o Embiid é inconsistente. Ele é um jogador é inconsistente, só que quando ele joga, mano, ele destrói, ele é capaz de fazer jogos de 30, 40 pontos, porque ele é um puta armador. A gente já viu isso... Tanto o Denver já viu isso por ter dado um contrato máximo para ele de quatro anos. Então eu acho que se a bola cair no jogo, se o jogo, a bola do jogo cair na mão do Jamal Murray, eu acho que o Denver não vai estar em tantos apuros assim. Não sei se faz sentido. Sim, na questão dessa pré-temporada,
0: pré não, desse, dessa mini-temporada regular, tipo, eu acho que isso não vai importar tanto pro o Denver. Eu acho que a, mais, a parte mais importante, obviamente, vão ser os playoffs para o Denver. Uh, mas pra mim, sendo bem sincero Eu acho que o Denver ainda não tá Um time de playoffs, tem o Yoke, mas eu acho que Falta uma outra estrela, porque pra mim O Jamal Murray é, uma, é tipo uma estrela, mas
1: É sério de sidekick, não pode levar O time, tá ligado É não, Ele é bem sidekick mesmo, Tomás Mas tem aquilo que todo mundo desacredita do Denver Eu sempre falo isso, eu sou um dos caras que Desacredita do Denver, talvez por achar o jogo Chato, muita gente acha o jogo do Denver Bonito, só que eu não consigo ver É muito chato, chato. Cara. Eu realmente acho chato. Eu não gosto muito do estilo de jogo do Yoke, tipo, por mais que seja plástico, seja bonito. Eu não gosto muito. Mas o Denver, querendo ou não, tem um, um esquema todo. Eu acho que não é nomes, que nem tu falou. Tipo, eles não têm um franchise player. Eu acho que o esquema todo do Denver roda direitinho, tá ligado? Eles têm nomes bons pra cada posição. Eles acharam o Morris que tá fazendo uma temporada muito boa. Eles acharam o Will Barton, que tá fazendo uma temporada muito boa. São nomes que não são craques. Mas conseguem segurar muito bem o tranco E eu acho que essa volta assim Essa mini, of, mini Regular season vai ser importante Pra dar ritmo de jogo pra esses jogadores E mostrar como é que vai ser a pegada dos playoffs Porque a gente vai ver muito do que vai ser os playoffs Nessa, nessa temporada Então, Sim. por exemplo, o Michael Porter Jr Que é um rookie, querendo ou não Ele tem muito a mostrar, eu vi uns highlights dele Esses dias, o Tomás, o cara tava comendo A bola, véio. eu não sabia disso, ele tá metendo Bola de três pra um molde muito feio O molde da remessa dele ainda é muito feio ele é muito atlético, ele pega muito rebote ofensivo eu acho que dando minutagem pra ele agora que nem dando minutagem pro Jeremy Grant dando minutagem pra molecada eu acho que vai ser muito importante eu não sei, eu juro isso aqui vai ser especulação total mas eu ia curtir muito eles chamarem o Ball Ball da D-League pra meio que Nossa. suprir a saída do Yolkut, só pra suprir essa saída nesse início aqui agora ia ser da hora, é, não
0: ia? cara, ia ser legal de assistir mas eu não sei se ia ser tão bom pro Nuggets fazer isso Obviamente. Realmente não sei. Não, não sei como é que é questão de contrato <risos> com o bol Não faço ideia. Mas, sinceramente, acho que não ia fazer tanta diferença assim.
1: É, Tomás. E que nem tu falou da disputa de posição ali na terceira, quarta e quinta posição. Se a gente for analisar agora, nos playoffs, o Nuggets pegaria o Houston Rockets. O que, é que tu ia esperar desse confronto, Tomás? Na minha opinião,
0: já de início é da Rockets, cara. Porque. Sim. Ah, eu, pior que eu tô gostando, tava gostando né, do estilo de jogo do, do Houston, aquele small ball bem bem, bem louco, mas Fuleiro. o problema é se o Yoke estiver em pé, assim, estiver bem, porque daí, bah. porra, PJ Tucker, não sei se segura.
1: Mas o Caboclo segura, Tomás, a gente já viu isso, a gente já viu, a gente não viu esse matchup, mas a gente já viu que o, cablo, o Caboclo é capaz de segurar qualquer um, Tomás. E eles Até acham que MP. o Houston foi estratégico essa pegada do Caboclo, mas mesmo assim, eu acho que da Houston por motivos que Mano, já é o terceiro ano, praticamente. Já. É, esse vai ser o terceiro ano, ou o quarto, e o Houston acaba pipocando nos playoffs. Porque nos três anos, tá? Contra. A, a primeira vez que eles pegaram os Warriors com o Chris Paul, eles não pipocaram. O Chris Paul acabou se machucando. Isso não é meio que um pipoco, isso é mais um. Isso é mais azar. uma infelicidade, azar. Só que temporada passada. É temporada, não, temporada retrasada, eles pegaram de novo. Ah, agora eu me perdi completamente. Não, temporada passada eles pegaram o Golden State de novo e acabaram não conseguindo segurar o tranco, eles tomaram um pau mesmo. E essa temporada, cara, o Houston vai vir pra comer a bola junto com o Harden, agora tem o Russell Westbrook. A gente sabe que eles tá, estão eles sem o Capella, que é um cara importante no trabalho sujo. Só que o P.J. Tucker é um cara que tá conseguindo jogar bem, ele tá conseguindo desenvolver a defesa dele ali no garrafão. E, mano, Robert Covington É outro nome importante nessa defesa Eu acho que o Houston tá mais completo que o Nuggets No quesito uh, Pá, não sei, velho vai ser, vai ser interessante esse confronto
0: Cara, no quesito estrela o, Eu acho que Hill, o Rockets ganha Porque Harden e o Ashbrook, velho não, é, não é qualquer coisa, cara É, são dois,
1: dois é mesmo
0: coisa. tá mesmo se, se os caras estiverem marcando Sei lá, marcando mais garrafão porra, Tem o Harden metendo bola de... tem o time inteiro Metendo bola de 13, <risos> É Se eles estiverem marcando mais, tipo, mais pra frente, mais pesado, porra, o Westbrook ele, ele infiltra fácil pra caramba,
1: cara. Eu só tipo, espero eu que, que bem... o Westbrook, não, o Westbrook não, não viaje, não dê a louca e fique arremessando de... em transição, que isso aí vai foder um pouco o jogo do Houston. Mas tirando isso, como o episódio não é sobre o Houston Rockets, eu acho pois que é. esse confronto vai ser pegado, mas vai dar Houston. Eu acho que o Nuggets não avança, mesmo ele estando com a terceira seed, é isso que eu falo. Todo mundo desacredita desse Nuggets, Tomás. E eu sou uma dessas pessoas.
0: Eu também, eu também. A gente, acho que o podcast em si, é, a gente desacredita bastante no Nuggets, caso tenha alguém que curta o Nuggets aí. Foi mal. <risos> Mas acho que cabe a gente já passar pro Utah Jazz, que tá logo, logo embaixo do, do Denver, no caso, na classificação. Eles vão ter um schedule até que, eu acho que é um schedule bem mediano, assim, não é, um, não é algo muito difícil nem muito fácil. Eles vão pegar Tipo, times como o Oklahoma, que vai ser um, um confronto direto Vão pegar o Pelicans Vão pegar sabe, o Mavs, o San Antonio ah, Lembrando que vão pegar duas vezes o San Antonio acho que é bem interessante De comentar, porque tipo, esses times Que estão para tentar pegar uma vaga Tentar pegar uma oitava seed Eles vão vir como se fosse Playoffs nesse início nessa, Nesse início de temporada regular aí
1: é isso que eu ia falar, porque se tu for analisar meio que a dificuldade do schedule, tu não pode ver tipo, ah, eles vão pegar o Lakers, eles vão pegar o Clippers, eles, obviamente são times que vão ter nomes, mesmo não estando jogando no máximo, tem muita chance de bater esses times, só que as outras equipes que estão disputando vaga nos playoffs, esses caras vão estar jogando playoffs, que nem o Tomás falou, esses caras vão estar jogando jogos da vida deles porque tem vários nomes ali que nunca disputaram playoffs, então vai ser, vai ser muito mais pegado, por exemplo, tu enfrentar um Memphis do que tu enfrentar um Lakers nessa mini-season nessa mini Tipo, tu pegar um San Antonio ou tu pegar um, um Clippers É pior pegar um San Antonio, cara Porque são times que estão que querendo ainda uma vaga Não são times que estão clinchados para os playoffs Então vai ser Sim. bem difícil esse schedule do Utah Jazz Tendo em vista que eles vão enfrentar tanto o Oklahoma quanto o Denver Que são dois times que eles vão disputar a vaga Então vai ser bem interessante A gente indica que vocês assistem esses jogos em questão de transmissão, o jogo deles contra o Oklahoma vai ser transmitido pela ESPN, e o do Lakers também o resto a gente não sabe, a gente não tem muita informação mas a gente sabe que esses dois sim e vão ser jogos, pelo menos esse contra o Oklahoma vão ser jogos muito bons, né Thomas?
0: Sim, vão ser jogos muito bons, só que eu acho que talvez eu tenha me passado falando do Denver porque entre esses três, eu acho que o Jazz, na verdade, é o mais suscetível a perder talvez uma posição porque, é, tá. tá, o Denver vai... O Denver até acho que segura o tranco, mas cara sem o Bogdanovic, tu acha que o Jazz consegue segurar esse tranco?
1: Tomás, eu, eu acho que sim, pelo incrível que pareça eu acho que sim, porque sem o Bogdan, Bogdanovic, que é um cara porra, ele, ele é muito foda ele realmente é um baita jogador posso ter falado errado, é o Bojan Bogdanovic eu, eu juro, é muito confuso, os dois nomes dos caras são muito parecidos, né? Isso é essa sacanagem mas mesmo estando sem o Bojan Bogdanovic que é o segundo principal pontuador da equipe ele tá com 20 pontos por média de jogo, então ele teve uma lesão, uma cirurgia na mão, então obviamente ele não vai voltar de jeito nenhum, mas sem ele, o Jazz tá com o mesmo time da temporada passada, mais o Mike Conley, e foi um time que deu sufoco temporada passada, tanto que eles, como é que eles foram, eles perderam pro Houston no first round, só que mesmo assim é um time difícil de enfrentar, a gente já viu esse time eliminar o Oklahoma City Thunder, Westbrook e Paul George eles estão com nomes bons, eles estão com Jordan Clarkson que tá vindo do banco, anotando 16 pontos por jogo, esse vai ser um nome interessante nessa equipe, junto Verdade. com o Mike Conley, que a gente sabe que o Mike Conley ele tá... ele não tá dando a desejar tá frio? Ele tá, dando a de... ele tá dando a desejar ou não está dando a desejar está dando a desejar ele está dando a, a desejar, deseja que ele melhore isso aí, Tomás, porque o Mike Conley a gente sabe que no Prime dele Ele era o um franchise player lá de Memphis Junto com o Mark Gasol Junto com o Big Baby Junto com inúmeros outros nomes Então, tendo ele jogando próximo do que ele jogava em Memphis Eu acho que vai ser um asset interessante para esses playoffs Porque a gente sabe que o Mike Conley é um jogador muito experiente A gente sabe que ele consegue chamar jogadas, chamar pick and roll O arremesso de três dele continua inconsistente? Continua só que ele, aí eles têm Donovan Mitchell, que tem um arremesso de três muito bom. Eles têm também Joe Ingles, que é, a função dele é ficar no corner chutando. E tem Jordan Clarkson, que pode chutar tanto de média de distância quanto de três pontos. Então, o chute de três pontos do Mike Conley não vai ser uma coisa muito cobrada, e sim a questão da experiência, sabe?
0: Sim. Cara, e também tem o Ruriko Pérez passando a quadra, né? Porque, de qualquer forma, o cara pega a para pra caramba. Eu acho que tu até ia comentar isso mais pra frente, mas... Acho que também é um cara que é bem essencial pra esse time. Tem que certo. ver também todo aquele negócio do Donovan Mitchell e do, e do Rudy Gobert. como é que vai estar tá a relação um dos dois, como é que vai tá a relação do time. Porque é complicado, né? Depois de tudo Corre que aconteceu. Fora. Mas, tipo, sinceramente, eu ainda acho que o Bogdanovich vai fazer muita diferença nesse time, Muito. cara. Porque ele era tipo. Pai, não é desafogo. Ah, não. Se... Era desaf... Desafogo pode ser usado nesse caso, eu acho. Pai, mas, tipo, porra, era. É, tipo, ele era a segunda arma defi... ah, ofensiva, cara. Ele tava, ele tava lá pra chutar,
1: velho. E ele fazia isso. Tipo, o time não, inteiro abria. Massa. Eu e... vou te, vou te mas, corrigir fazia. agora, Thomas. Eu vou te corrigir agora. Porque o Boyan Bogdanovic não só chutava. A gente tem essa impressão, impressão na cabeça, porque quando ele tava no Pacers com o Oladipo, ele só chutava. Mas a gente sabe que com a saída do Oladipo ele se tornou o franchise player, mesmo tendo o Miles Turner lá. Ele se tornou o franchise player, uh, chamando o pick and roll, chamando jogada driblando, que é uma coisa que a gente não vê muito ele fazer. Então eu acho que ele adaptou esse jogo para esse time do Utah Jazz. Então foi por isso que ele conseguiu encaixar tão bem. Porque só chutando o cara não vai meter 20 pontos por jogo. Olha o Klay Thompson. Clay o Thompson, Clay Thompson chegava a 20 pontos por jogo, só que ele era um, um dos melhores chutadores da história da NBA então, mano, o Boian Bogdanovic estava fazendo muita diferença em todo o estilo de jogo, porque eles já tinham o Joe Ingles e o Bogdano, Boian Bogdano, Bogdanovic jogando juntos então o Joe Ingles tinha a função de ficar chutando e o Bogdanovic tinha a função de fazer todo o resto, ele era praticamente um Donovan Mitchell menos atlético e maior ou seja, é são maior. dois é um nome muito importante para esse time vai ser uma, uma perda muito relevante e eu acho que se não fosse pela saída dele o Jazz teria a chance de ir até umas finais de conferência, porque eles estavam com um time muito bom. Eu lembro de ter visto uns dois jogos praticamente seguidos dele contra o Houston. Teve uma infelicidade de Eric Gordon anotar 50 pontos, que é um absurdo. Ah,
0: cara, como é que eles <risos> deixaram fazer isso, velho? Na moral, mano.
1: É um absurdo. Mas, mesmo assim, o Bogdanovic estava jogando muito, então o Jazz tinha muita chance de chegar longe nesses playoffs, se não fosse pela saída dele. Eu espero que temporada que vem eles estejam com um time mais mais saudável, porque essa lesão foi, não foi uma lesão, foi uma cirurgia aquelas porque ele não sabia que NBA ia voltar, acho que ele não tinha essa informação ainda, e mesmo assim aquela cirurgia tipo aquela do Pippen, do Last Dance, que ele deixou para fazer durante, no início da temporada, só que o Bogdano Sim. a gente não cometeu esse erro e fez agora então foi mais ou menos isso, mas cara, mesmo não tendo ele, eu acho que Donovan Mitchell segura esse tranco junto com o Jordan Clarkson que é o um nome que eu tô ansioso para ver nesse playoffs
0: Tá, então pra ti eles, eles conseguem se manter em quarto ou até pegar a terceira seed.
1: Terceira seed eu acho que não, Tomás, porque eu vou falar mais pra frente que eu tô muito confiante no Oklahoma City Thunder, só que eu acho que eles conseguem manter a quarta seed, eu acho que quem vai cair mesmo é o Denver, porque se tu gosta de basquete e confia no Denver, tu tá fazendo alguma coisa de errado. Capaz, eu, tô eu tô brincando, Tô brincando, tô brincando, porque ninguém, é que eu juro, Denver é muito underrated. Verdade, cara. Não tem cara. que fazer. Eles, mano, os caras ficaram com a First Seed temporada passada e olha que todo mundo botava eles pra cair antes, então, mano...
0: Não, temporada passada foi o Golden State foi no, com a First Seed. Foi? Ah, me perdi foi. na jogada
1: então, Tomás. Desculpa, mas eles ficaram foi, muito foi, bem. Foi. Eles, faz, faz duas temporadas que eles estão muito bem.
0: Sim. Cara, e na teoria, então, se se, se, se mantesse o jeito que tá, eles pegariam o Thunder, que é o próximo time que a gente vai falar, né? Isso então, aí. O que que tu acha e, desse match?
1: Eu acho desse matchup um negócio muito interessante Que o schedule do Oklahoma já começa com um jogo contra o Denver E um jogo contra o Utah Não nessa ordem, eu não sei porque eu li errado Porque o primeiro jogo deles vai ser contra o Jazz E o segundo contra o Nuggets Vai ser dois jogos muito pegados E eu tô muito confiante, cara Porque eles têm Chris Paul Que é um dos melhores armadores da década O cara sabe ser clutch Ele sabe carregar um jogo de playoffs a gente já viu isso naquele jogo dele contra San Antonio, quando ele estava no Clippers Então a gente sabe que o CP3 consegue Segurar isso, além disso Ele tem Shai Guilds Alexander que Se mostrou uma peça muito importante Nos playoffs do ano passado pelo Clippers Contra o Golden State, que já foi um nome interessante E também tem Steven Adams Que a gente sabe que se for para fazer trabalho Sujo, ele tá lá para fazer E fazer bonito, Tomás
0: E o Galinari, né Pedro? O Galinari ah, Metendo o Galinari... bola também, velho
1: Metendo mola sem parar a Galinari Que tá pra voltar pro Knicks, hein Só joguei essa aqui, pode comentar tá. o resto Mas eu queria jogar essa aqui
0: <risos> Cara, eu acho que tipo O Chris Paul, ele é do tipo Que vem pra calar, ele gosta de calar a galera Então provavelmente Mesmo o cara tendo só 35 anos Ele vai vir para Pra meter pau, a gente falou do cara no episódio Dos Da, puta, da casa de repouso Da casa de repouso, mas ele vai vir Pra quebrar pau, e cara, o banco do Oklahoma, é um banco muito interessante também, véio, porque os caras tem, tipo, tem o Schroeder no banco, velho, o cara é, talvez se da, da temporada, velho sim,
1: mano, eu um negócio que eu acho interessante, é que eu não tenho essa informação talvez a gente quebre o hype na próxima, no próximo episódio mas é o Andre Robertson, que eu já vi uma notícia que ele tá pra voltar nessa mini-season, e mano, a gente sabe, mesmo ele não estando 100%, ele tá aqui duas temporadas fora da NBA ele tem. Pô, ele tá sem ritmo de jogo total. Ele nunca teve arremesso, acho que provavelmente ele não vai voltar com arremesso agora. Só que ele é Sim. uma arma muito importante na questão defensiva. Ele nunca foi um jogador de marcar muitos pontos. Só que se tu for ter um principal jogador dele, do outro time, ele tá lá pra marcar, porque ele é um baita marcador de perímetro. Vocês vão ver isso se ele conseguir voltar. E vai ser é interessante ter ele no banco, porque esse banco, que nem tu falou, vai ter Dennis Schroeder. Vai ter o Andre Robertson, e também vai ter o Nerling Noel, que ele tá se destacando muito. Pode concorrer a MIP? Não sei. Mas ele é um baita pivô, eu acho que ele vai ser uma arma muito importante, tanto na defesa de garrafão, quanto pra espaçar a quadra, porque o que esse cara pega de ponte aérea, Tomás, é um absurdo.
0: Ah, pior, e, e proteção de aro também, né? Acho que é Sim. interessante que o cara é shot blocker.
1: Pai, ele, ele faz highlight, esse homem sabe fazer highlight,
0: Tá, então imaginando que também se mantenha e tenha esse matchup contra o Jasper, quem que tu acha que leva na primeira rodada?
1: Tá, ah, Tomás, no first round de playoffs, esse, essa premissa é uma das séries mais legais que acontecer, porque são dois times que eu tô hypando consideravelmente bastante, só que eu tô, eu tô muito inspirado por esse Oklahoma City Thunder, eu tô achando que o Chris Paul vem pra calar a boca da galera, ele vem pra mostrar por que ele tem um contrato máximo, porque, que nem tu falou, 35 anos, pô, o cara é velho, só que ele foi All-Star, fazia um tempinho que ele não era All-Star E me... pegando ponte aérea No All-Star, o cara tem o que? Ele deve ter o que? 1,85? O cara pegando ponte aérea em All-Star O cara tá no prime físico dele Obviamente ele não tá no prime físico dele Só que a gente sabe o quão importante que ele é pra essa votação Não só pra votação Pra, pra NBA em si Então eu acho que vai ser muito importante ter esse nome nos playoffs Vai ser legal de é. ver porque talvez seja a última aparição do Chris Paul nos playoffs, a gente não sabe como é que, em que time que ele vai ir temporada que vem, se ele vai ficar... Knicks. mas <risos> ah, vai, Vamos fazer um pacotão da Lino, Danilo Gallinari e Chris Paul por Julius Randle e R.J. Barrett imagina, e, o Knicks tem cara de 50 mil isso, first round né? e 50 mil first round, incluindo o Zion, capaz de não pegar o Zion nada é meu esse.
0: Deus tá, tá, agora que a gente falou desses três times que estão que já estão quase com a, acho que quase todos eles estão com a vaga clinchada, se não me engano. Não, todos eles estão com a vaga já clinchada nos playoffs. A gente vai pro Portland, que tá entre os quatro, entre os cinco times que não tem a oitava seed, mas quer, quer pegar ela, quer ir pros playoffs a qualquer custo. E se certo. a gente for ver, se a gente for ver no schedule deles, eles têm um schedule, acho que desses to, desse, desses times, eu acho que eles têm o um schedule mais difícil de todos com relação a... Ah, pra conseguir voltar, porque eles vão pegar, tipo, times que estão brigando bastante, times que têm uma porcentagem de vitória muito alta. Tipo, vão pegar o Celtics, vão pegar o Philadelphia, que também acho que vai estar tá fazendo uma briga boa pra pegar vaga.
1: O Dallas, cara, Clippers... Mano, eles estão é... ferrados nessa questão do schedule, mas mais uma coisa que é importante e importantíssima a frisar é a volta do marketing né?
0: É verdade. E porque, cara temporada passada foi que ele se lesionou?
1: Foi, temporada... foi antes dos playoffs, ele nem disputou os playoffs da temporada passada. Eles jogaram com o Zach Collins, lembra? Que ele meteu um jogazo contra o Golden State.
0: Ah, sim, mas eles perderam, perderam? Mas
1: perderam, é, é, perderam. Sim, eles perderam de
0: 4-0. Cara, mas, tipo, eu tava pensando, uh, o Nerkit tava fazendo uma, um puta, uma puta temporada na temporada passada e ele era um, ele era tipo desafogo do Damian Lillard, do CJ, ele tava sendo. tava se formando um, talvez um...
1: É um big three, Thomas, pode falar. Um big tree. É ah, talvez treat, não. <risos> Sim, o Nurkic <risos> tava jogando não. muito, não, o Nurkic tava jogando muito nível de All Star, véio. realmente, temporada passada isso aqui não é hype, isso aqui é isso aqui é estatística, o Nurkic tava jogando fato. muito, fato. O Nurkic tava jogando muito, eu acho que essa volta dele, obviamente, não vai ser a volta como tava no início da temporada passada, mas mesmo assim, eles vão ter o Whiteside pra pegar a rebote. A gente só espera que o Whiteside não faça merda. Eu vi uns vídeos dele chutando bola de três pontos e metendo tudo. Tô com medo dele começar a chutar de três pontos, Tomás. Eu tô com muito medo disso. Bah, acho Mas, que não bah, eu Não duvido dele pegar, assim, sem driblar a bola. Ele só pega a remessa, mano. Tô com muito medo que isso aconteça. Mas mesmo assim, a volta do Damian Lillard vai ser muito importante porque ele parou numa sequência absurda. Se J. McCollum conseguiu fazer jogos absurdos sem o Damian Lillard a gente já viu tantos playoffs passados quanto ele é importante nessa rotação então com o Dame e com o CJ jogando muito, e Nurkish voltando, e o Whiteside metendo bola de três pontos tem muitas chance <risos> eu não queria acreditar muito neles, porque a gente sabe que tem o teu Pericans aí vindo firme, só que mano, esse Portland tá com o um a gente sabe que Trevor Ariza não vai voltar pra essa, pra essa volta da NBA, é verdade mas mesmo assim, eu sei que ele era é um jogador importante mas eu acho que mesmo sem ele, o Portland consegue roubar uma vaga, Tomás.
0: Carmelo Anthony, Pedrão. Carmelo Anthony, Pedrão.
1: Carmelo Anthony, que vai vir brabo. Ele tá, mano, ele tá com a barba fechada. É aquela baguinha <risos> dele. Eu vi uma fotinha só é importante falar da, da estética, A galera gosta de ouvir. Mas o, o Melo tava metendo umas bolinhas no treino do Portland. Tava da hora. Eu acho que o time do Portland tá encaixado, Tomás. Mesmo não tendo o Ariza, que é um exime, um marcador eles vão ter outros nomes importantes no elenco eles vão ter nomes como deixa eu pensar aqui, quem que vai ser importante nessa volta da NBA, porque vai ser difícil agora, então. tem Rodney Hood que tava fazendo uma temporada espetacular tem também Gary Trent Jr que tava sendo um nome importante pro time Eu acho que ele vai conseguir assumir aquela vaga do Trevor Ariza, não sei Nasir ele... Little, hein? Nasir Little vem <risos> com tudo um dos MVPs, <risos> ou quase MVP do McDonald's All-American Nasir né? Little joga muito
0: Cara, se, se for assim, se for pro Pelicans não ir, eu, eu gostaria que o Portland fosse pro, pros playoffs batendo o Grizzlies. Sinceramente, eu acho que é. pra mim seria a melhor opção de todas, mas, cara, tinha que ser o Pelicans, velho. Na moral, eu, eu sou muito suspeito pra falar
1: do, do Portland. Não, mas pra ser bem sincero, tô... de todos os times que estão disputando vaga, de todos os times que estão disputando a oitava vaga do Oeste... Eu acho que o Portland é o único capaz de fazer jogo duro com o Lakers numa eventual primeira rodada de playoffs.
0: Cara, isso sim. Pior que, tipo, eu acho que eu ainda acho que entre esses, todo, todos esses times eu, eu ainda acho que o Pelicans passa. Mas, se por, <risos> mas quando o Pelicans pegar o Lakers, eu acho que entre Pelicans e Lakers, e Portland e Lakers, eu acho que quem tem mais chance seria, no caso, Portland e Lakers mesmo. Seria Alguém. mais provável de, de levar alguma coisa.
1: E a assim, senhora, Tomás, não querendo puxar o conteúdo de próximos episódios, mas o Kings está cheio de falta de jogadores. Eu acho que isso aí já meio que descarta eles da competição. Posso estar tá falando merda? Posso. Mas eles estão sem jogadores importantes. Pronto, são jogadores que estavam ouvindo muito bem. Eles acabaram, um dos principais jogadores vai ficar Jaron Fox e Marvin Bagley. Então, tipo, mano, o Kings vai estar tá meio desfalcado. O Suns está lá pra... O Suns e o Spurs estão lá pra ir, Thomas. Desculpa, vai. torcedores do Spurs e do Suns. Mas eles estão lá porque... para fechar a schedule, Tomás, desculpa se for sem Aldridge. Ele tá sem Aldridge?
0: Sem Aldridge Pelo que eu vi, bah. é sem Aldridge
1: Vai, então, eu juro Os, os três times que estão realmente nessa briga Portland, Pelicans e Memphis Então é. uh, Pelicans e Pelicans e Memphis São dois times que se forem pros playoffs Eventualmente Vão ter um combate com o Lakers pra ganhar experiência, porque são dois elencos muito jovens que a gente vai ver muito nos playoffs daqui pra frente. Mas o Portland tem nomes tipo o Damian Lillard, velho. Damian Lillard já é aquele famoso caso de calar a boca de geral. Ele é o famoso caso do CP3. Porque se ele cair contra um Lakers, ele vai fazer de tudo pra eliminar o Lakers. E daí mano. depois vai indo, velho. Ele vai fazer de Isso tudo pra eliminar foda, o Isso ia ser da muito foda, velho. Isso ia ser muito foda. Vai ser muito brabo. Eu juro ia acabar que ele com a temporada inteira. Ia acabar mas, com a não, temporada inteira, velho. Mas é legal porque, eu juro, o Lakers tá quase aí pra ganhar esse anel. Eu sei que é triste. Eu, não triste, mas é, é que não tem... É difícil ter um time pra competir com o LeBron e A. velho. Se Clippers, o Portland cara. fizer o crime... É que eu tô com medo desse Clippers, mas eu não sei porquê. Não tô com medo do Clippers, é que o, o Lakers tá com um time muito apelão. Ele tá com o que nem tu falou em off. Isso eu devia ter ido até pro episódio. Porque... O Lakers é o Golden State da temporada passada Retrasada e até aí. Das, todas as últimas cinco anos aí, É o Golden State Tá nesse Lakers Sem eles estarem com um time muito bom Porque eles estão com dois nomes sensacionais E roleplayers interessantes Então, mano Se o, se o Portland fizer a facente de eliminar o Lakers pá, eu vou ficar um pouco feliz <risos> <risos> que Cara, verdade.
0: ia ser legal é? É que, tipo, a gente, uh, se não me engano, o Portland ele tá uh, uma vitória e duas derrotas em relação ao Lakers na né, temporada. Mas, cara, agora vai ser totalmente outra pegada, cara. É, esses playoffs vão ser um os mais difíceis de todos. Na minha opinião, vai ser um os mais fudidos
1: de todos, assim. Bah, vai ser, eu, até o Yannis falou, né, que quem ganhar esse título vai ser, tipo, um, vai ser um dos campeões mais fodas que vão ter, porque vai ser muito difícil isso. Não só pela competitividade, uhum. mas pela toda a situação que tá tendo, né? Vai ser muito... Sim. O campeão vai ser muito... Eu tava com medo, Tomás, quando anunciaram o retorno da NBA, que tipo, ah, ia ter jogadores fora e tal, daí o time que fosse campeão, a galera olhar e falar tá, mas foi campeão porque não tinha tal jogador, porque não tinha... Eu, tô... eu tava com ah, muito sim. medo. Mas agora eu tô vendo que vai ser muito mais pegado que os outros, velho, porque vai ser... Ai, mano. mano, vai ser... Vai ser muito competitivo isso. Se o Portland ia acabar pegando o Lakers eventualmente, antes de começar os playoffs, mas não, não vamos ter nesse confronto. Mas mesmo assim... Falando em relação ao Blazers agora, eu tô. Eu tô com eles, Tomás. Desculpa. Eu tô com o Pelicans e com eles. Meu coração tá dividido entre os três times, porque eu queria ver o Memphis também. Tá triste isso, Tom.
0: Não, eu tô com o Pelicans e foda-se, mano. Não <risos> Na moral. Eu... Ah, Cara, é tipo, que tipo, sei lá, é, é o melhor time pra assistir, velho. É se Na real, o Portland Sim, também Tomás... é legal de assistir final de jogo do Portland. É bem legal é, de ver né? final de
1: jogo. Mas aqui, ó, Tomás, se tu tá puxando um clubismo o próximo episódio vai ser sobre a divisão dos Sixers e agora eu, vou canse... eu cansei de falar que o Miami é concorrente, que o Bucks agora eu vou assumir o Pedrão aqui eu vou assumir o Pedrão mesmo e vou assumir que o Sixers <risos> vai ser campeão e episódio que vem vocês vão ver eu mais clubista do que nunca já, já deixei aqui, Tomás, já deixei de tudo porque eu cansei de falar que o Miami vem bem que o Bucks vem bem, que o Toronto tá com o time encaixado, o Sixers é foda e eles vão ser campeão e vão ganhar do Lakers, do Lebron James com o Simmons anulando o Lebron, vai ser um absurdo Embiid MVP das finais anelzinho pra todo mundo Raulzinho de anel, Thomas, Raulzinho de anel é isso mesmo <risos> poucas <vi>. ideias <risos>
0: Então para encerrar esse episódio, vamos para as dicas culturais E hoje, Pedro, o que trouxe
1: para nós? Olha só, mas eu trouxe para nós um disco Agora a gente tá com o nosso podcast de música Mas mesmo assim eu trouxe um disco E esse disco é da minha época indizinho hipster Porque eu trouxe Temem Pala com o disco Currents de 2016 2015, desculpa Que é um disco de psicodélico eu Acho que é a banda mais famosa atualmente de psicodélico E eu indico vocês assistirem os shows dessa banda Porque os shows dela são muito legais que tem um monte de pirotecnias e brincadeiras com água, então é muito interessante. Mas eles lançaram um disco agora, o Timmy Impala, novo, que eu não gostei muito. Tem uma ou duas músicas boas, mas o Current, sim, é inteiro muito bom. Pra quem gosta de psicodelia e gosta de dançar, eu indico esse, Thomas É realmente
0: muito bom, velho. E a gente talvez fale mais pra frente não indicando, né? Isso aí, Thomas uh, E eu também trouxe música, também pensei em trazer, que foi um álbum que a gente, inclusive, falou no podcast que é o Malibu, do Anderson Peck, que para mim acho que talvez seja um dos melhores álbuns de R&B dos últimos tempos. Da década? Talvez, quem sabe. Uh, mas eu, eu principalmente escolhi esse álbum uh, para fazer o Merchan, pra engatar o Merchan no <risos> um podcast, isso eu tenho que admitir. Uh, a gente tem o um podcast de música que é indicando uma pegada um pouco diferente desse aqui, é uma pegada um pouquinho mais de conversa, de, de papo entre amigos, como eu falei no outro, uma pegada de tele, quase de telessexo assim. Mas a gente falou sobre os álbuns Iron Bill no nosso último episódio e Maribu tá lá, cara. É um álbum muito bom e a gente falou das nuances dele no último episódio.
1: E tá sendo encaminhado um episódio de Jingle Bells que vai sair na quinta-feira dessa semana. Eu vou postar assim nos stories do Três Guris porque a galera tem que ficar de olho porque tá muito legal esse projeto novo, então eu espero que vocês gostem é isso
0: aí gente, espero que tenham gostado desse episódio lembrando que vai ser um episódio por semana, até o volta da NBA semana que vem tem outro criando expectativas, e é isso segue a gente no Instagram, arroba 3gurisunderlineballers e valeu
1: semana que vem a gente vai falar do Six, vocês vão ver o clubista como vocês nunca viram antes Quebrando então... hypetana. Porra, é que eu, eu tinha pensado <risos> muito nisso, velho. Né? Achei que eu, eu tinha que ter te avisado antes, né?
0: Desce a letra,
1: pum! <risos> que <risos> eu pensei nisso.